0: En parallèle du travail, je me suis formé pour devenir naturopathe, conseiller en nutrition. Euh, donc, ce que j'ai fait encore pendant deux ans en parallèle du travail. Et euh, quand j'ai eu mon diplôme et que je savais que j'avais investi assez pour assurer le, le bien-être de ma famille, eh bien, j'ai démissionné pour me lancer à mon compte naturopathe dans un premier temps. Alors, c'est sûr, je quitte une prison dorée euh, où je gagnais euh, 5, 6 000 euros par mois à euh, d'un seul coup euh, me retrouver avec euh, 80 euros le premier mois. Et donc c'est vrai que le côté d'être entrepreneur, eh ben, t'agis un petit peu comme tu veux. Et c'est pas parce qu'on se dit je suis entrepreneur que forcément du jour au lendemain on, on gagne des milliers et des cents. Tu vois il y en a qui se plantent. Il y en a... Comme je te dis, moi au début je gagnais 80 euros. J'ai encore des mois où je ne gagne, gagne même pas le SMIC. Il y a des mois où je ne gagne pas le SMIC. Hein. Anticiper l'avenir. C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est agir maintenant, mais aussi anticiper l'avenir. Toujours mettre un peu de réserve quoi, pour soi, sa famille. Euh, voilà, je sais pas ce que toi tu penses là-dessus, mais voilà, voilà ma façon de, de voir les choses.
1: Yes. Et par rapport à ça, du coup, c'est quoi pour toi ta, ta meilleure compétence pour réussir dans le poste d'entrepreneur C'est quoi la meilleure compétence que tu as toi
0: Moi, c'est la discipline. Je crois que c'est la discipline.
1: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Lepage, plus connu sur le nom de Julius Purple Kitchen, Purple Belt Kitchen, pardon. et euh, du coup, aujourd'hui, on va échanger euh, ensemble. Ça me fait bizarre parce que Julien, en fait, c'est mon coach au, au, au sport et mon coach en nutrition. Et là, c'est mon invité sur la chaîne euh, et on va du coup échanger pendant, euh, bah, pendant une bonne heure ensemble. Salut Julien, est-ce que tu as la forme déjà
0: Salut Damien, je te remercie, moi j'ai la patate. Il ne peut pas en être autrement.
1: Yes. Donc, on va passer un moment ensemble. Et euh, comme je te l'ai dit un peu pour préparer l'interview, on va passer ce qu'on appelle le CV de l'invité. Donc, euh, je te remercie déjà d'avoir joué le jeu. Je ne sais pas, c'est quoi la dernière fois que tu as passé un entretien d'embauche
0: La dernière fois que j'ai passé un entretien d'embauche, ouais, c'est peut-être il y a allez, euh, 2007. Donc, euh, bon, tu comprends. Hein, ça fait 16 ans maintenant.
1: Yes. Donc, on va y aller quand même. Tu vas passer le, euh, un entretien d'embauche pour savoir si euh, tu réponds à tous les critères pour être un entrepreneur. Et euh, du coup, tu vas avoir des questions qui vont être calées, des questions qui vont être un peu décalées. Et tu as le droit à un, un joker. Un seul joker où tu peux me dire, Damien, cette, cette question, je ne réponds pas. Euh, next. Et dans ces cas-là, bon, je ne vais pas te chercher dessus. On passe à la question suivante. Donc, euh, ça te va déjà, comme règle du jeu
0: tout est, tout est OK pour moi.
1: Donc, d'où tu viens, Julien
0: Moi, je viens d'Auvergne. À la base, j'ai grandi pendant mes 17 premières années en Auvergne à la campagne, dans une ferme, au milieu des champs. Le premier voisin était à 1 km, dans un km et on était dans un village de 500 habitants. Voilà. Et là, aujourd'hui, je t'appelle, je suis en Haute-Savoie où je vis depuis euh, 2007.
1: D'accord. Et à savoir qu'aujourd'hui, alors euh, on va apprendre à, à se connaître. Tu travailles, on va dire, à 80% sur Internet. Tu as encore, je pense, quelques clients peut-être en, en physique, mais c'est un gros pourcentage de ton activité est, est sur Internet.
0: Oui, euh, 80% de mes, mes clients, les clients que j'accompagne sont sur, euh, sont sur inter Internet, en visio. Que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. Euh, sinon, j'agis aussi en local avec euh, des personnes du quotidien, de l'enfant jusqu'au senior. Excellent. Je ne
1: sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais Maxence Rigottier euh,
0: Deux de noms, oui, euh, bien évidemment. J'ai déjà vu des vidéos de lui.
1: C'est marrant parce que euh, Maxence, il a écrit la, la préface de, de mon livre et il adore dire à l'entrée, en entrée de ses, de, de ses euh, présentations, qu'il a vécu dans un village où il capte toujours pas euh, internet, etc. Donc, euh, bah, voilà, c'est un autre exemple qu'on peut euh... Euh, que, en fait, et c'est aussi le but du podcast de voir que d'où on parte, plus, si derrière on se donne les moyens et on agit, on est capable d'arriver euh, en tout cas à ces objectifs. Tu as, as fait des études
0: Moi, les seules études que j'ai fait j'ai eu mon bac, euh,
1: bac littéraire. Et le, le
0: lendemain où j'ai su que j'avais mon bac, je me suis euh, présenté au bureau de recrutement de l'armée et je me suis engagé à l'armée
1: euh, dans la couille. Donc, tu as, as commencé ta vie, on va dire, très... Euh, Très euh, dans un, ce que j'appelle moi le, un moule standard, c'est-à-dire euh, enfin, voilà, études. Euh, je pense que ça, ça te saoulait un petit peu. Donc, tu as fait le minimum syndical peut-être pour, euh, pour que tes parents te laissent tranquille. Entre, ou en tout cas, voilà, pour, pour faire cette première marche qui te laisse un peu d'indépendance. Et, et, et du coup, pourquoi l'armée
0: euh, En fait, euh, l'école, c'est parce que ben, et je suis allé jusqu'au bac parce que dans la tête de ma mère, c'était des études et des diplômes. Et un bon travail, travaille jusqu'à ta retraite et, et tu auras une bonne retraite. Voilà, c'était sa logique. Euh, moi, j'étais un petit peu en conflit avec ça. Comme tu l'as dit, j'étais un petit conflit parental. Euh, J'ai fait le minimum vital, quoique. J'étais un bon élève, j'étais pas chiant, rien du tout. Et euh, toi, entre 16 et 17 ans, euh, conflit avec les parents, euh, rébellion, euh, j'avais pas envie d'aller au, au bac. Je l'ai eu. Là, j'ai eu le minimum vital. Hein. J'ai dû à peine 10, tu vois. Mais je l'ai eu sans aller au rattrapage. Et euh, je m'étais dit, euh, moi, j'en peux plus. Ça fait 18 ans que je vis à la campagne. Je ne vois personne. Je n'ai pas le droit de sortir parce que j'étais dans un cadre très, euh, très carré, très strict. Euh, moi, je n'ai rien vu de la vie, rien du tout. Euh, et dès que j'ai eu 18 ans, pom, je me suis engagé dans l'armée. Je suis parti. Voilà. Et, et l'armée, parce qu'en fait, c'était une porte de sortie pour moi. Et à la fois, c'était euh, quand tu es quelqu'un qui vient de la campagne, qui n'a pas voyagé beaucoup. Euh, voilà. Tu te ouais, l'armée, c'est... Euh, on va partir à l'étranger, on va voir le monde, on va vivre dans l'action. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de dynamique dès, depuis que je suis gamin. Donc, c'est vraiment ce que je cherchais. Voilà pourquoi, pourquoi l'armée.
1: Excellent, parce que du coup, quand, quand je t'ai contacté pour savoir si tu voulais faire ça, cette interview, moi, ce qui m'intéresse toujours, de, la première question que je pose aux personnes, pour voir si elles sont... Elles rentrent dans, le, dans, la, euh, dans les cases des personnes que je veux avoir, recevoir dans le podcast. Tu faisais quoi avant Alors, quand tu m'as dit l'armée, tout de suite, ça m'a fait kiffer parce que c'est pas un jugement de valeur, mais c'est un fait. C'est-à-dire que c'est pas le problème. L'armée, euh, merci à eux d'être là pour, pour nous sauver et pour aller euh, représenter la France à l'étranger quand il y a besoin. enfin euh, C'est un non-sujet. Par contre, au niveau de la sécurité de l'emploi et de l'assurance d'avoir... Tu mets ta santé potentiellement en jeu. mais En tout cas, tu as une assurance d'avoir euh, ta rémunération jusqu'à la fin de ta carrière qui finit plus tôt que la moyenne. Parce que tu es en retraite, je crois, un peu plus tôt que comme que, que, qu moyen alors je suis pas un pro de, de la, du système de retraite, surtout à ce moment, mais voilà, tu, tu finis plus tôt. Et là, quand tu m'as dit j'étais dans l'armée et que je sais qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur euh, avec une. une voilà, avec, euh, un entrepreneur passionné avec une grande vis visibilité sur internet et, euh, et un changement du coup radical pour moi, euh, je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître, qui vont se dire tiens. Euh, si lui il l'a fait alors qu'il est alarmé alors moi je suis professeur et je me disais tiens en étant prof, ben je suis tranquille, pourquoi je vais prendre un danger Mais au fond de moi il y a, y a un truc qui me fait dire je veux y aller, tu sais ce, ce truc qui, je sais pas si ça a dû te le faire, on va en discuter, qui fait qu'à un moment t'as un déséquilibre entre euh, ta fiche de paye quand même, qui est quand même cool tous les mois de la recevoir, et le fait de se dire ok je vais aller dans l'entrepreneuriat, peut-être je vais gagner 10 fois plus, peut-être qu'il y a des mois où je vais gagner 10 fois moins, mais je sais pourquoi je le fais et je vais avoir ce, 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 cette flamme. Donc moi, en tout cas, tu répondais par rapport juste à ce critère-là magnifiquement euh, aux personnes que, que je pense intéressant euh, de recevoir dans, de, de, dans ce podcast. Du coup, l'armée, combien de temps dans l'armée
0: J'ai fait 6 ans dans l'armée. Je ne fais que 6 ans. Voilà. Donc euh, 18 à 24 ans, aujourd'hui, je, je vais vers mes 42. C'est ça, entre, entre l'armée et ce que je fais maintenant, que j'ai commencé vraiment en, en 2016. Euh, j'ai eu encore d'autres euh, déclics. Euh, l'armée, j'ai quitté… Et... Et parce qu'en fait je voulais vraiment mieux tu vois je regardais pas tant la fiche de paye c'était vraiment moi j'étais dans l'armée en plus j'aimais ce que je faisais j'étais dans les unités de combat moi ce que je voulais c'était les forces spéciales tu vois et quand j'ai vu que je pouvais pas y aller parce qu'on avait jugé que j'étais pas capable ou pas assez fort d'y aller tu vois j'ai dit ben écoute moi j'étais jeune j'ai de toute façon j'ai un bon CV j'ai rien à perdre je je plaque et avec le CV que j'ai, de toute façon, ça ne traînera pas, je vais trouver quelque chose. Et donc, je plaquais. Euh, bien sûr, ben, j'avais dit à des collègues que j'avais rencontrés que chercher plus l'argent parce que bien sûr, l'armée, j'aimais. Et quitter quelque chose que j'aimais, autant viser l'argent, voilà, voilà quelque chose qui va te rassurer. Et je, je suis parti en Suisse parce que la Suisse, ça paye bien. Et dans le milieu de la sécurité, il y a moyen de se faire des, des salaires très confortables pour un niveau de compétence au final niveau d'études très peu élevé euh, et on m'a orienté vers, euh, vers quelqu'un qui, qui recrutait des, des anciens militaires et en présentant mon CV, il m'a pris tout de suite. et Je me suis retrouvé au service de sécurité des Nations Unies à Genève et, et pas en, 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 en tant que simple agent de sécurité, même si c'était ma fonction, mais en tant que fonctionnaire interna international parce que les agents de sécurité sont au même titre que quelqu'un qui travaille dans un bureau à l'ONU c'était un statut de fonctionnaire, fonctionnaire international. Et donc là, en étant pris là-bas, j'ai recommencé d'en bas de l'échelle sur, comme tu l'as dit, un cadre bien établi avec le salaire qui tombe à chaque, à chaque fin du mois, euh, les, euh, la carrière qui est tracée. Euh, voilà. Donc, j'ai évolué dans ce service de sécurité. Où, pareil Moi, comme j'étais jeune, je voulais toujours aller mieux, pas mieux vers l'argent ni la carrière, mais mieux dans… Dans l'action, je suis quelqu'un d'action. Et euh, avec les qualifs que j'avais, les tests que j'ai passés, j'ai réussi à être euh, agent de protection rapproché là-bas. Euh, et jusqu'à agent qu'on appelait là-bas agent de protection milieu hostile. C'est-à-dire que je suis parti en, en Afghanistan en protection de VIP pendant plusieurs mois, euh, à Kaboul par exemple. Donc était, là, on n'était plus qu'une poignée sur 200 agents de sécurité. On était cuites dans cette équipe. Euh, et donc pour arriver là, tu vois, on a dû s'entraîner au GIGN et autres. Donc toi, ça demande un investissement personnel. Et ça, on part là-bas, on est volontaire. On a beau avoir le cadre, l'argent qui tombe, on sait très bien que quand on part, on peut ne pas revenir puisque l'équipe qu'on a relevée, il y en a un qui est resté là-bas sur le carreau. Donc, j'ai fait cette évolution dans la sécurité. Et puis, je rencontre ma femme qui ne m'a jamais connu militaire et qui m'a connu tout juste quand j'étais en protection rapprochée et elle voulait une famille. Et elle a bien compris, et moi aussi, que si je continue à faire le métier que je faisais, il n'y aurait pas de famille et je n'aurais pas de femme non plus. Donc, il fallait que je fasse un choix euh, bah, j'ai quitté le, le service de sécurité et j'ai fait un choix euh, drastique. J'ai me... gagné un poste dans un bureau où j'ai fait secrétaire de 2010 jusqu'à 2016, pendant six ans. J'ai fait de euh, papier avec euh, j'étais le seul homme euh, et ça a été très difficile pour moi. Mais sécurité de l'emploi, très très bon salaire, tu imagines, agent, euh, fonctionnaire international à Genève Très très bon salaire, une prison dorée. Et en fait, je me suis retrouvé un lion en cage. J'ai commencé à faire euh, burn-out, dépression. Parce que le truc, c'est que comme j'étais à fond dans l'action, quand on me donne du boulot, je le fais à fond et bien. Et ben du coup, on a continué de m'en donner, m'en donner, m'en donner, donner. Et puis, euh, je voyais jamais la fin. Plus euh, j'ai eu des enfants en parallèle, tu vois, euh, tout cumulé, plus euh, l'impression de ne pas être à ma place. J'ai pété une pile. Et j'ai pété une pile. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai beau avoir tout cet argent. Euh, je ne peux pas me tuer la santé, ni devenir un, un connard. Euh, avec ma famille, tout simplement, pour cet argent, pour cette situation. Donc, j'ai gratté un petit peu pour voir euh, ce que je pouvais faire. Et donc, j'aime la santé, j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime l'alimentation, la nutrition. Tout ça combiné, ça fait naturopathe. Et donc, je me suis, en parallèle du travail, je me suis formé pour devenir naturopathe, conseiller en nutrition, euh, donc ce que j'ai fait encore pendant deux ans en parallèle du travail. Et euh, quand j'ai eu mon diplôme et que je savais que j'avais investi assez pour assurer le, le bien-être de ma famille, eh bien, j'ai démissionné pour me lancer à mon compte naturopathe dans un premier temps. Alors, c'est sûr, je quitte une prison dorée euh, où je gagnais euh, 5 000, 6 000 euros par mois à, euh, d'un seul coup, euh, me retrouver avec euh, 80 euros le premier mois. Euh, donc, euh, les montagnes russes émotionnelles euh, ça ébranle la confiance en soi mais comme je savais que c'est quelque chose que je voulais faire pleinement je me suis investi pleinement euh, j'ai mis tout, toutes mes forces dans la bataille pendant les deux premières années jusqu'à créer ensuite Purple Bell Kitchen où j'ai élargi ça au niveau national et, et international voilà en gros euh, le, le parcours voilà en gros le parcours
1: excellent euh, j'ai noté plusieurs choses sur, lequel, sur lesquelles j'ai envie qu'on qu revienne. Il y, y a un truc qui, 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 me, fait, euh, qui me fait réagir c'est. Euh, tu pars au combat, remplacer des personnes dont dans l'unité il y a eu un mort, et tu dis Bon, on y va, mais on sait qu'on peut pas revenir, c'est naturel, donc j'aurais envie qu'on revienne quand même là-dessus. Mais après, tu vas dans des de bureaux faire de la paperasse, et là par contre, tu fais burn-out. Je trouve ça énorme, c'est-à-dire qu'on pourrait. Le commun des mortels, le cerveau ordinaire pourrait penser qu'on va plutôt faire un burn-out quand on pense qu'on va partir en mission quelque part et peut-être pas revenir voir euh, euh, ses proches. Et on voit déjà que là, il y avait quand même un truc, qui, il y avait quand même un mécanisme interne chez toi euh, bah qui, euh, qui répondait euh, à, la, à, à la folie de l'entrepreneuriat où on ne sait pas exactement toujours ce qui va se passer dans un an, qui au final te mettait plus en confort, en confort global, même en un confort euh, temporaire, mais en confort global par rapport à un poste qui te mettait en confort, un pseudo-confort temporaire, mais pas un confort, à un confort global. Et c'est assez marrant. Déjà, là, tu avais une inversion du mécanisme classique euh, qu'on qu est susceptible d'avoir. Je voudrais revenir sur ça fait quoi quand on sait qu'on part quelque part, ou juste avant, quelqu'un est mort pour, en faisant le même travail. Ça fait quoi dans sa tête Comment on se prépare Et comment on muscle son cerveau pour se dire, pour rester du côté, euh, euh, bah, pas motivé et, euh, et, et confiance en, en soi, confiance peut-être en, en son équipe, parce que je pense que c'est aussi peut-être une, une équipe. Com comment ça se passe à l'intérieur quand on sait qu'on qu part à un endroit où clairement, ce n'est pas une possibilité, c'est il y a quelqu'un qui est mort dans les semaines, voire les mois avant
0: bah En fait, tu vois, ça rejoint une question qu'on m'avait posée sur comment se préparer euh, mentalement pour une compétition en combat, sport de combat. Mais je vais te dire, en finale, tu la prépares pas la veille pour le lendemain. C'est l'expérience. Parce que quand je suis parti, tu vois, c'était en 2010. Mais moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans, dans ce milieu-là. Euh, militaire, sécurité, partir en mission, j'étais en unité de combat. Donc ça faisait 10 ans que je me préparais pour ce genre d'unité, que j'avais déjà fait ça. Et donc au final, pour moi, c'était euh, normal. Alors je ne vais pas te dire, je suis un Rambo et je n'ai pas peur, ni rien. C'est pas ça le truc. C'est la préparation au fil des années. C'est cette expérience acquise qui fait que... Tu te fais un blindage naturel que tu, tu ne te représentes pas comme un blindage, tu vois. Donc tu pars là-bas, tu dis ben ouais, c'est les risques du métier. Et c'est pas à dire on désacralise la vie, mais quand tu te dis ben moi c'est ma normalité, ce genre de situation, c'est ma normalité. Tu pars, tu risques de te faire tirer dessus, tu risques de mourir. C'est c'est euh, un risque, infime, mais il est toujours là. Il est toujours là. Alors bien sûr ça augmente en fonction de là où tu vas et avec mais euh, je pense que c'est la, la préparation sur le long terme et comment tu, tu forges ta carapace et, et je mets ça en perspective parce que je suis aussi un, un pratiquant d'arts martiaux et j'ai fait aussi d'autres sports de combat à ma première compétition de Jiu-Jitsu brésilien on m'a on, on demandé ah, et le stress comment ça va et tout et tu vois on fait beaucoup de trucs aujourd'hui avec la préparation mentale mais moi quand j'ai commencé à faire des compétitions de Jiu-Jitsu brésilien c'était euh, en 2012, en 2011. Je sortais de l'armée, je sortais de ces situations. Préparation mentale, stress. Je disais, on va juste sur un tatami euh, pour, euh, pour s'étrangler. C'est juste, on ne va pas mourir. Il n'y a pas de stress. Donc, tu vois, pour... et, et j'en suis encore là aujourd'hui. Tu vois, pour moi, euh, j'ai été façonné pendant dix ans comme ça. Pour moi, quand je vais faire une compétition ou quand je me défie aussi avec quelqu'un d'un point de vue… Euh, je me lance un défi entrepreneurial. Pour moi, il n'y a pas de, de risque de vie, de mort, tu vois oui, on joue nos tripes, on joue, on joue quelque chose, c'est peut-être notre destin, mais notre vie réelle ne va pas s'arrêter demain. On peut échouer aujourd'hui, on peut échouer. Quand tu es sur le terrain avec des gars qui canardent en face, l'échec, tu as le droit une fois. Ce n'est pas comme sur les jeux vidéo où tu te fais toucher et tu as 15 000 vies. C'est ça. Donc, tu te façonnes une, une carapace, tu te façonnes une personnalité parce qu'au final, cette carapace qui est autour de toi, ça devient toi. Ça devient ta nouvelle personnalité. Et euh, voilà, après, la gestion de tout le reste est facile. Et après, quand tu viens, quand tu me parles du, du bureau où je fais le burn-out, eh ben ouais. parce qu'en fait, cette situation, je l'ai fait du jour au lendemain sans être préparé sans être préparé, et je vais te dire qu'au bout de six ans, j'étais peut-être un peu plus aguerri à ce, à ce, à ce travail, tu vois, envers ce travail. C'est vrai qu'entendre toute la journée des, des téléphones, des photocopieuses, des machins, des gens qui te demandent dans des langues différentes du travail de manière incessante, ben c'était hyper stressant. Alors je m'adaptais, mon cerveau s'adaptait, parce que quand tu es à l'armée, quand es, tu dois gérer plein de choses avec les radios, les coups de feu, dix euh, bonhommes à commander, plus toi aussi tu dois te tirer tout. Ton cerveau est obligé de s'occuper de tout ça et euh, sur un, un cadre plus dans un bureau aussi. Mais comme j'ai pas eu toutes ces années à m'aguerrir à ces situations, je me suis fait hop, carte sur table, je me suis adapté, capacité d'adaptation aussi de l'entrepreneur. Je me suis adapté, j'ai agi, j'ai performé. Et à un moment donné, bah, c'était trop, c'était en décalage avec qui je suis parce qu'il faut aussi prendre en compte qui on est et ce qu'on aime.
1: Excellent. On voit quand même que… Ouais, tu as, tu euh... Tu, 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 tu avais un modèle euh, quand même qui n'était pas loin de l'entrepreneuriat dans cette gestion, euh, on va dire, mi -mi militaire, quoi, qui, est un métier, qui est un métier à part. Tu as parlé d'une autre, autre chose qui m'intéresse et qui montre aussi euh, le côté entrepreneuriat. C'est peut-être aussi parce que tu as bossé avec la Suisse et que tu pas loin de la Suisse, mais tu as parlé d'argent. Alors en France, quand on dit, euh, moi, de toute façon, à un moment, j'ai choisi ce, ce travail plutôt que celui-là, parce que ce que j'aime aussi c'est les thunes, et autant en gagner le maximum. En France, normalement, tu te fais insulter, parce que tu as un connard de riche, après, tu deviens. C'est compliqué en France, parce que du coup, si tu acceptes ce salaire-là, tu deviens un connard de riche. Je rigole un peu, mais c'est mais, mais malheureux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es montré du doigt, si tu sors, euh, il vaut mieux sortir de la norme par le bas que par le haut, des fois, pour ne pas être montré du doigt. Après, on sait bien que c'est pas très grave, tu es sur YouTube, euh, je suis sur YouTube, es... alors, toi, tu es dans un milieu où je pense que, tu un peu moins de haters que, euh, que moi qui parle euh, immobilier, argent, etc. au quotidien. Euh, mais voilà, on, on sait que c'est compliqué de parler de ça. est ce que, voilà, tout de suite, toi, tu es cash là-dessus. Euh, et euh, c'est aussi une compétence importante de l'entrepreneur d'être cash. Parce que, c'est qu'un exemple, l'argent, mais il faut aussi être cash. Par exemple, quand on fait mal quelque chose et ça nous arrive, toi qui me coaches, euh, au quotidien, j'ai envie de dire, sur ma pratique Des fois, je te le dis, je n'ai pas assuré sur un truc J'ai zappé quelque chose Et en fait, une des choses qu'on ne peut pas faire Quand on est entrepreneur versus salarié C'est qu'on ne peut pas se cacher derrière quelqu'un Quand on a merdé sur quelque chose Moi, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas grave Dès le moment où on apprend de ses erreurs Si on fait comme si c'était Non, mais c'est les planètes qui n'étaient pas alignées ce jour-là Non, tu as merdé, tu as merdé C'est la vie, c'est comme ça Et l'avantage du coup, toi t'es directement cash sur l'argent donc je pense que du coup tu es cash sur l'ensemble des euh, disciplines que tu as au quotidien dans ton business et, euh, et peut-être que c'est ça aussi quand étais en bureau si tu étais par contre et c'est l'inconvénient de le défaut de ces qualités j'ai envie de dire c'est que si tu es trop cash dans un bureau avec des gens qui ont l'habitude de faire la même chose bah tu les choques trop et à un moment à force de trop les choquer bah tu les agaces. quoi. Je sais pas si ça a fait ça mais euh, je vois bien le, 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 le truc de de leur dire, mais ce process-là, on pourrait faire ça plus rapidement, mais ça, on pourrait faire ça différemment, mais ça, pourquoi ça sonne ici Dérogez-moi qu'une demi-heure par jour, je te vois bien euh, euh, essayer d'améliorer les choses avant de comprendre que ça servait à rien. quoi
0: Eh ben ouais, c'est tout à fait ça, toi, tu essayes d'améliorer le système pour que ça aille dans le bon sens, mais quand tu tombes sur des vieux chibani ou des femmes qui sont là depuis 20 ans et qui n'ont pas envie que ça bouge parce que bouger, ce serait à leur désavantage. Ben voilà, au début, tu te casses un peu les dents. Et puis après, là, je suis rentré dans le moule parce que voilà, là, tu, baisses un peu, tu, pas, tu baisses les bras, mais tu dis, OK, tu comprends. Tu n'as plus, plus 16 ans, tu n'as plus 18 ans. Voilà, tu comprends. Tu sais qu'il bon, voilà, euh, va falloir soit voir des chefs, des supérieurs euh, qui disent, OK, bon, maintenant, on change tout. Voilà. Mais euh, voilà, après, euh, non. Mais pour en revenir à l'argent, ce que tu dis, euh, moi, j'ai grandi, mes parents... Euh, enfin surtout ma mère me disait euh, « Ah non, on ne parle, on parle pas d'argent, euh, on ne dit pas combien on gagne, euh, euh, ah, attention, il faut faire attention. Euh, » Moi, je me rappelle avoir dit, euh, en parlant de copains dont les parents avaient peut-être une plus belle voiture, une plus belle maison, « Ah ouais c'est un bourgeois, des choses comme ça. » Et donc, quand tu grandis avec cette, cette influence, bah, tu le sais, quoi, hein. on a un, essai, un truc ouais, « Les riches, euh, c'est mauvais, euh, nous, on est bien. Euh, » Inconsciemment, tu as envie de vivre comme eux. Tu as envie de vivre comme eux. Tu as envie d'avoir du confort parce que l'argent, qu ce n'est qu pas l'argent pour l'argent. C'est l'argent, qu'est-ce que te permet de faire l'argent Qu'est-ce que te permet d'acquérir l'argent Même si je ne suis pas du tout matérialiste, tu vois, je suis quelqu'un de très simple. J'ai encore des vêtements quand j'avais 18 ans. Je rentre encore dedans. Mais c'est vraiment cet argent, qu'est-ce que ça te permet de faire Ça te permet de faire des choses que tu aimes, que tu as envie de voir. Moi, grâce à cet argent, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pu partir dans des endroits dans le monde que j'avais jamais j'aurais jamais pu espérer aller là-bas. Donc, j'ai pu vivre des, des situations. J'ai rencontré des gens. J'ai gagné en expérience personnelle, en expérience de vie. Et je me suis fait des clients en voyageant tu vois aussi. tu vois. Grâce à ça, ça m'a ouvert ça. Euh, le voyage, ça m'a permis d'apprendre de, des langues, de stimuler mon appétence pour, pour, pour les langues. Voilà, toi, on parle d'argent, moi, je te parle de voyage parce que ça, ça me, ça me permet de, de, de voyager. Pareil, euh, j'aime mon petit confort aussi, tu vois, même si je pr préconise un peu d'inconfort pour stimuler l'organisme. Ben, le confort, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le confort de se lever le matin sans mettre de réveil. Le confort d'aller au restaurant sans avoir besoin de regarder le prix sur la carte. Voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. Je ne mange pas au resto tous les jours, ni même toutes les semaines. Mais il y a des moments euh, à quoi bon se décarcasser au boulot si c'est pour vivre comme un ermite, à toujours compter ses sous. Ça veut dire certainement qu'on ne paie pas la bonne chose ou euh, qu'on n'est pas payé à sa juste valeur. Et donc, c'est vrai que euh, le côté d'être entrepreneur, eh ben, tu agis un petit peu comme tu veux. Et ce n'est pas parce qu'on se dit « je suis entrepreneur » que forcément, du jour au lendemain on, on gagne des milliers des cents. Tu vois il y en a qui se plantent. Il y en a... Comme je te dis, moi, au début, je gagnais 80 euros. J'ai encore des mois où je ne gagne, je gagne même pas le SMIC. Il y a des mois où je ne gagne pas le SMIC. Hein. Mais comme il y a eu des, des bonnes, des très bonnes années, comme tu dis, quand je bossais aussi à, dans une organisation internationale, eh bien, il faut aussi anticiper. C'est aussi de l'intelligence de situation. Ce n'est pas parce que tu gagnes tant qu'il faut dépenser tant. Tu vois il faut mettre un peu de côté, anticiper l'avenir. C'est ça aussi. Être entrepreneur, c'est agir maintenant, mais aussi anticiper l'avenir, toujours mettre un peu de réserve, quoi, pour soi, sa famille. Euh, voilà, je ne sais pas ce que toi tu penses là-dessus, mais voilà, voilà ma façon de, de voir les choses.
1: Ouais, c'est excellent, c'est la gestion financière globale, et la gestion du risque, etc. Euh, ça, c'est pertinent. Attention, parce que, voilà, quand on parle d'argent, et moi aussi, j'aime l'argent, mais j'aime l'argent pour un truc très simple qui est améliorer ma, mon temps de qualité avec les gens que j'aime, les expériences qu'on peut vivre ensemble. Le reste, honnêtement, en fait, tu le fantasmes quand tu n'as pas l'argent. C'est clair, on ne va pas se mentir. Si on parle juste deux secondes de, de l'argent, tant que tu n'as pas d'argent, tu fantasmes ce que tu vas faire quand tu auras de l'argent. Maintenant, une fois que tu as de l'argent, bah en fait, euh, aujourd'hui, si on parle, alors nous qui sommes passionnés de Jiu-Jitsu brésiliens, bah, je n'ai pas envie d'acheter les kimonos les plus chers parce qu'ils sont plus chers. Il y avait une marque très connue euh, qui faisait un petit peu, la, un peu de, comme iPhone, c'est-à-dire qu'ils créaient des versions très régulièrement, ils créaient de, 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 du manque parce qu'ils faisaient des... des il créait des, des une, une sold out, quoi, une rupture de, de, de stock. Et en fait, on s'est aperçu que cette qualité, c'était surfait. Parce qu'en fait, ça venait des mêmes usines, voire d'usines euh, moins intéressantes. Et je sais qu'il faut acheter raisonnablement, même si on peut se le permettre. Le confort de cet argent, c'est de se dire, voilà, je peux me permettre de l'acheter, mais je n'ai pas, pas forcément envie de l'acheter. Après, moi, il y a un autre truc aujourd'hui qui est plus quelque chose que j'ai envie de voir. C'est l'empreinte de ce que j'achète. Ça c'est plus personnel, c'est un long débat et je ne suis pas du tout parfait là-dedans. Mais j'ai envie de m'interroger un petit peu sans langue de bois. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout parfait, je prends encore l'avion, etc. Il n'y a pas de problème, euh, n'allez pas me dire, faire dire ce que je ne dis pas. C'est-à-dire que je ne suis pas un ayatollah et je ne suis pas pour l'extrait, mais j'ai envie de garder l'expérience, mais j'ai envie de me poser la question de l'empreinte de ce que j'achète. Et euh, c'est un long sujet chez moi, à la maison. Mais c'est un truc qui me parle, c'est euh, la, la, la surconsommation et, euh, et le fait que par exemple, eh ben, on, euh, on achète dans des pays qui ne respectent rien mais on, et on ferme les yeux. Tu vois et ça, alors que je, je pourrais me dire, c'est pas grave, je peux me le permettre, j'achète, eh ben je, je, je fais attention. Je baisse ma consommation de vêtements. Euh, alors que paradoxalement, je pourrais en acheter plus. Je, tu vois et, et, et je pense que quand je discute avec pas mal de personnes qui euh, peuvent se permettre plus de choses, bah plus tu peux te permettre, et en fait, moins tu deviens matérialiste parce que on va pas se mentir t'as acheté euh, as acheté un truc et puis voilà tu as acheté deux tu as acheté trois tu fais plaisir t'as vu que bon, ça, là, au final euh, ça change un ça change pas ta vie deux il y a la moitié que tu utilises pas donc tu te fais avoir une fois et puis après t'arrêtes quoi donc pour finir sur euh, sur cette notion au, au, autour de l'argent faut pas forcément on la fantasme c'est normal mais ensuite surtout n'ayez pas de tabou avec ça et je pense qu'il faut pas l'argent c'est important on en veut tous mais en fait ça sert à rien de il faut être okay, aligné sur le fait qu'on en veut, et derrière, c'est surtout euh, faire un truc qui va nous épanouir. Euh, et ça, les amis, c'est un truc qui, a, qui est différent de l'argent, c'est à l'intérieur, est-ce que ça te fait kiffer Est-ce que le vendredi soir, t'es plus heureux que le lundi matin tu vois Alors oui, tu peux avoir, moi des fois j'ai des week-ends avec des barbecues, des trucs... Te... Bon, ne faut pas que je dise devant, <rire> devant Julien, non, j'ai des week-ends où je sais que, que j'ai des trucs qui sont excitants mais en fait, j'ai aussi des lundis où j'ai une semaine excitante. Et il n'y a pas un déséquilibre de l'un à l'autre. Et tu es équilibré dans ta vie si sereinement tu te dis que tu as kiffé ta semaine, tout comme tu vas kiffer ton week-end. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Alors toi, je, je me... est-ce que tu as un vrai équilibre d'ailleurs En tant va... en qu'entrepreneur, est-ce que tu as un vrai équilibre euh, Par exemple, semaine, week-end, où euh, au final ton, ton week-end c'est dans la semaine, ou alors tu n'as pas besoin et tu peux travailler tous les jours euh... Ouais. Comment, tu, comment tu gères entre que solo entrepreneur, ta, ta semaine et du coup, cette partie vie pro, vie, pro, vie perso
0: En fait, moi, je vais, je vais mettre du week-end en fonction de ma, de ma femme. Surtout, tu vois, en fait, parce que si tu me demandes quel jour on est aujourd'hui, je ne sais pas. Tu vois, il me faut mon agenda et que ma femme, je chaque sais pas, me rappelle quel jour on est. Et je sais que parce que c'est samedi après-midi et dimanche, eh ben je ne travaille pas parce que j'ai promis que je ne travaillerai pas là. Mais de moi-même, comme j'adore ce que je fais, je pourrais travailler tous les jours. Pas forcément toute la journée à longueur de journée, mais voilà. Donc, il, il, il me faut, je pense que c'est bien d'avoir ma femme, hein, ça me permet de, de me freiner, elle me, elle me permet de me ralentir pour pouvoir me préserver aussi. Parce que j'ai déjà passé des, des, des moments où... ben voilà. On, qu'est-ce que c'est hein, On a des objectifs, euh, il, faut, il faut envoyer, il faut, que ce soit avec les clients aussi pour travailler sur ces projets. On y passe euh, de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir, 7 jours sur 7 pendant des mois. Euh, et au bout d'un moment, on est épuisé et il nous faut du temps pour récupérer tout ça. Euh, heureusement, ben voilà, quand on sait se gérer, c'est-à-dire se dire, ok, je vais bosser de cette façon, de telle date à telle date, mais après c'est récup et on reprend un rythme plus régulier pour ne pas tomber justement dans ce déséquilibre où après on n'a plus justement ce, cette période de repos nécessaire qui soit nécessaire à la fois pour le repos mental, le repos physique et ce repos mental, il est nécessaire pour les prochaines idées, bien évidemment, et pour mettre en place tout ce que tu as mis avant. Euh, oui, voilà, sur cette organisation, moi, c'est ma femme qui me fait du bien là-dessus sur, euh, OK, il faut des jours de repos. Mais euh, après intra-journée, intra-journée, quand je suis un peu peu assez réglé avec mes clients, je vais vraiment me prendre mes clients à des moments où je sais où je suis le plus optimal au niveau mental. Mais avant de mettre mes clients, je me mets moi dans mon agenda. Je me mets moi et ma famille. C'est-à-dire que je note les heures à laquelle j'ai mes enfants à récupérer ou à emmener à tel endroit, sport ou autre. Les moments où je dois être avec ma femme. Ensuite, les moments où je dois m'entraîner, parce que l'entraînement c'est ma vie, parce que c'est aussi mon physique. Mon physique, c'est euh, mon moyen de communication aussi, c'est mon moyen de travailler. Et une fois que j'ai mis ça en place, je place mes clients. C'est clair et net. C'est moi en premier. Et ça, même si je dois perdre des clients. Alors, je dis ça maintenant parce que je suis en place. En place, façon de parler, hein. il faut toujours gratter hein, quand on est entrepreneur, parce que je suis en place. Mais au début, eh ben, c'était euh, ben, j'ai un client, ben, c'est maintenant. Si il me dit euh, c'est samedi à 23h, ben, ce sera samedi à 23h parce que euh, la peur de perdre un client. Mais voilà, en ayant passé ces caps là maintenant, euh, c'est moi en premier, ma famille et ensuite, euh, je bosse.
1: Excellent. Ça m'amène à une, une question, tu as, as répondu en partie, euh, mais euh, c'est quoi du coup ton quotidien de chef d'entreprise
0: En fait, je suis un père de famille, je suis un père de famille. Ça, c'est mon quotidien et c'est comme ça que je travaille en fait. Quand je dis euh, je suis entrepreneur, si je parle à mes enfants… Pour eux, c'est comme si j'étais quelqu'un qui bossait. Euh, tu vois ce que je veux dire ça, ça, représente un, un employé. Après, c'est parce que je parle avec eux et ils me disent « Ouais, ah bah Oui, c'est vrai, tu es ton propre patron. » Mais en fait, ni plus ni moins, qu'est-ce que ça représente Ça représente juste, un, l'organisation, toujours organiser, travailler, prospecter pour de nouveaux clients, travailler sur les réseaux sociaux parce que c'est mon moyen de communication euh, privilégié et ça, c'est quotidien. Et je remets la même chose. Et quand je suis en week-end, j'enlève mes clients, mais je vais quand même travailler sur mes réseaux sociaux et sur la communication, des rappels de clients et autres. Voilà. Ni plus ni moins, c'est ça. C'est vraiment très, très basique.
1: La, la boîte, l'entreprise que tu as aujourd'hui, c'est ta première société ou tu avais déjà eu des sociétés avant C'est la
0: première. Okay. C'est la première fois que, que je crée vraiment quelque chose euh, tout seul et c'est une... vraiment, toi parce que je me suis toujours un peu dévalorisé avec le milieu d'où je viens, toi et comme euh, j'ai été élevé, dire oh, attention, faut reste à ta place, toi, il y a les riches, il y a... Il y a les employés, il y a les chefs, il y a les patrons. Vois, les patrons, c'est des connards. Eh j'ai toujours eu ce, tu vois, cette quête de légitimité, mais même quand tu l'as, eh tu, tu, tu te dévalorises un peu. J'ai toujours du mal à me projeter. Ouais, c'est bon, c'est moi le patron. Quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc ça, ça m'a limité. Et quand j'ai créé ce que, je, ce que je fais maintenant, j'ai ressenti une très grande fierté et ça m'a permis de m'affirmer en tant qu'homme aussi. Tu vois et, et je pense que le fait d'avoir fait ce pas, et je pense que pour tout le monde, hein, quand tu arrives à créer quelque chose que tu as vraiment foncièrement voulu, que tu traversais des épreuves pour le mettre en place, ça te libère, ça libère ton potentiel. Et je pense que quand tu le crées, et tu, tu le sais, c'est le début d'une nouvelle aventure et en fait d'une nouvelle, nouvelle personne. Moi, je suis devenu une nouvelle personne en, en, de, en créant cette, cette société. Voilà, avec, Parce que avec ce que je faisais, et bien sûr, comme ça m'a ouvert l'esprit, je me suis ouvert sur plein d'autres choses, plein de lectures, plein de, de choses à, sur lesquelles travailler et pas que sur mon travail, mais évidemment sur le, le développement euh, personnel, développement personnel financier et autres. Tu vois, pour dire, OK, toutes les barrières que je m'étais mis ou qu'on m'avait mis euh, plus jeune, en fait, on me les a mis, je me les suis mis. Libre à moi de les enlever et de voir qui je suis vraiment. Et, et toi, je suis à 40 ans passé, je pense que je n'ai pas fini d'évoluer encore. Dans ma tête, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, je sens que je peux aller plus loin. Tu vois, j'ai commencé, j'étais dans mon village. Après, j'ai créé ce que je fais. Je suis, je suis dans le monde entier. Personne ne parlait parce que j'ai des clients un peu à droite, à gauche. Mais je pense que je peux encore développer encore plus ce que je fais. Tu vois, créer un réseau. Tu vois, c'est, ça m'anime vraiment cette, cette création de, d'entreprise, de, enfin, de travail, quoi, en
1: fait. Yes. Et par rapport à ça, du coup, c'est quoi pour toi ta, ta meilleure compétence pour réussir dans le poste d'entrepreneur C'est quoi la meilleure compétence que tu as à toi
0: Moi, c'est la discipline. Je crois que c'est la discipline. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de, de compétence, mais je pense que c'est Oui, bien sûr. Oui.
1: C'est euh, même une belle compétence wow. qui est importante des fois. De, de, il faut s'indiscipliner de temps en temps, je pense, pour pouvoir bien se discipliner. Mais il euh, faut accepter des fois, parce que du coup, la discipline derrière, ça veut dire aussi... Ce, 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 ne, ne rien se laisser passer à soi-même. Et du coup, euh, c'est intéressant des fois de, de, de pouvoir euh, se dire, tiens, c'est pas grave si je suis indiscipliné, mais oui, c'est une vraie compétence, c'est une super compétence, je pense. Et du coup, euh, c'est quoi ton, le, le défaut que tu as le plus de mal à gommer Le défaut, c'est... Je suis
0: peut-être... Euh... Alors, avec, avec moi-même, euh... le défaut que j'ai, c'est que des fois, je suis trop, trop exigeant, trop exigeant envers les envers les autres trop exigeant envers moi et du coup ben, comme je vais être exigeant des fois ça va me freiner tu vois ça va me freiner dans mon ex, dans, dans mon expansion des fois tu vois, on dit euh, il faut il faut pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer et ben des ouais, fois comme je, des fois, je suis exigeant je dis non mais attends ça n'est c'est pas du perfectionnisme hein. je suis pas perfectionnisme. mais des fois cette exigence je dis ah non je peux pas commencer comme ça parce que ça c'est pas en place c'est pas en place tu vois donc euh, ah ça c'est pas bien fait t'es nul et j'ai encore des fois des pensées comme ça même si euh, c'est très rare.
1: Le, le, le fait est mieux que parfait, qui, qui, a, qui peut être le, un, un, le gros, ouais. un gros problème chez l'entrepreneur. où Je rencontre beaucoup de personnes, des personnes qui se lancent des personnes qui, euh, qui, ont, qui ont envie, que, euh, qui me demandent de les accompagner, des fois sur la, la partie business. Et, euh, et en fait, ça, ça fait partie des, des choses qui sont pour moi un premier point à, à travailler, euh, bah toi tu t'es largement lancé, mais il y en a du coup qui vont mettre un an à se lancer sur potentiel, quel, potentiellement quelque chose qui ne va pas marcher. Si vous avez une idée, qu'elle est au fond de vous, bah, faites ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire on va faire une petite, ou, un, ou alors l'in-startup, euh, l'in-management, on va faire une, un, minimal, un produit minimum viable en français, donc le plus petit, sur une, une fonctionnalité, un truc de votre business, de votre idée, pour voir déjà si ça marche. Et ce qu'on m'a appris, c'est que ça ne marche que quand il y a une personne au moins <rire> qui a sorti sa carte bancaire pour vous payer par exemple. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'une personne n'a pas sorti sa carte bancaire pour vous payer, le, le marché n'a pas validé votre, votre proposition. Un truc important, donc tu es passé de militaire à c'est pas militaire mais en tout cas à force rapprochée on va dire euh, à euh, dans les bureaux à euh, naturopathe solopreneur. Euh, autour de naturopathes, du coaching et euh, tu t'es créé aujourd'hui une, 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 un branding euh, et euh, une indépendance vis-à-vis euh, -vis de, de ta... De... C'est toi qui te crée aujourd'hui tes revenus, qui te crée tes, tes clients, qui peut, comme tu disais, gérer. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ton why. Pourquoi aujourd'hui euh, Pourquoi tu fais ça pourquoi, pourquoi au final, c'est quoi qui, qui au fond te, de toi te, te donnait l'envie, la motivation de... De, de, de créer ça et par exemple de ne pas revenir sur, les, sur le terrain des forces spéciales
0: En fait, euh, mon, mon why, c'est en premier lieu, c'est un, aider les gens. Mon but dans la vie, c'est aider les gens. Tu vois, avec tout ce que j'ai fait, bah, c'était toujours pour aider les autres. Et deux, c'est explorer mon potentiel, jusqu'où je peux aller. Et, et si j'ai été militaire, tu vois, j'ai voulu explorer mon potentiel. Je voulais aller chez les forces spéciales. Et pour aller voir ton plus haut potentiel quand tu es militaire. Quand j'ai quitté, je, suis allé, je me suis retrouvé agent de sécurité. Qu'est-ce que j'ai voulu faire Le top du top. On était 200. Il y avait un groupe de 8 où c'était que 8. Protection rapprochée en milieu hostile. Je suis allé chercher le plein potentiel dans ce que je faisais. Euh, j'ai été dans un bureau. Ben j'ai appris l'anglais, euh, j'ai appris, euh, appris l'espagnol. Euh, j'ai appris à me servir des ordinateurs. J'ai appris à gérer le travail qu'il y avait à faire qu'on qu faisait. Et je suis arrivé à un point où on m'a dit, même si je n'aimais pas ce que je faisais forcément, on venait me voir, on me dit bah « tiens, je te le donne parce que c'est toi qui bosses le mieux ici ». Donc là, je suis allé chercher le plus loin là-dedans. Et ben, je crée quelque chose ben, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Je crois que dans tout ce que je vais faire, je vais essayer d'aller chercher le plus loin. J'ai fait du sport. et ben, Quand je fais le sport, ce n'est pas pour faire juste tranquille chez moi. Je, je fais du sport de combat, ben, tiens, je vais aller en compétition. J'ai fait de la course à pied, j'étais en compétition. J'ai fait euh, des trucs de musculation. Je n'ai pas fait compétition, mais j'ai fait shooting photo jusqu'à l'extrême. Euh, là, bientôt, je me mets sur un triathlon. Ben, un triathlon, ben, ben, si tu veux t'évaluer sur un triathlon, il ben, faut aller faire la, la course. Quoi. Donc tu vois, C'est aller chercher, mes li... pas mes limites, aller chercher mon potentiel, voir jusqu'où je peux aller et donner le meilleur de moi-même. Je pense que c'est ça. Et tout ce que je fais, je me rends compte que ça m'amène dans ce sens-là. Ça m'amène dans ce sens-là. Voilà. Et c'est aussi pour faire prendre conscience aux autres que si moi, je peux le faire, alors que je viens de la campagne d'une famille où on n'avait pas forcément trop d'argent, j'ai pas plus de, de, de diplômes que ça, j'ai que le bac, et ben, si, si on bosse, on se donne les moyens, on a une ouverture d'esprit, et ben, on peut, on peut tout avoir.
1: C'est excellent, merci pour cette leçon. Et c'est vraiment l'un des objectifs du, du podcast. Alors j'ai beaucoup de personnes qui, qui passent dans le podcast, qui ont fait des études, et euh, du coup j'ai des questions autour par rapport aux études et tout. Toi, ce n'est pas ton cas, et on, mais on voit qu'en fait, quand on a fait des études, on se met une barrière parce que, euh, parce que du coup, on a un poste euh, à respons ça nous amène à des postes de salariés à responsabilité. Toi, tu n'as pas fait d'études, mais tu as été malin. Donc au final, tu es arrivé à des postes intéressants et très bien rémunérés aussi. Et on, on voit que de toute façon, euh, quand on réussit dans l'entrepreneuriat, avant, quand on était mature, quand on a réussi, alors je ne parle pas de ceux qui commencent l'entrepreneuriat à 20 ans, pas, et c'est très bien aussi, mais qu'on parle du coup de, 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 de passer avant ça, mais ceux qui commencent un peu plus tard... On voit qu'en fait, ils se sont construits euh, une prison dorée parce qu'en fait, euh, bah, ils étaient déjà, il y avait déjà, sans le savoir des fois dans l'inconscient, un système en, d'entrepreneurs en fait, dans la manière de vivre son salariat, j'ai envie de dire. Et euh, ce qui fait que euh, derrière, en fait, c'est un piège. C'est un peu comme ta discipline, c'est que ça peut être un piège parce que le problème de faire ça, bah, c'est qu'on évolue plus vite. Et quand on évolue plus vite, le risque, il est plus compliqué, euh, de, il est plus compliqué de, de, de le quitter. Sans faire de, de jugement de valeur, tu es caissier euh, chez Franprix, ou euh, pour ce. Franprix, c'est plus pour les Parisiens, ou chez Auchan, tout le monde connaîtra. Ben, si tu claques ta DEME, normalement, tu retrouves un poste de caissière. Si tu es directeur commercial, ou euh, tu es dans le top 8 des, des forces spéciales de l'ONU, bon ben, tu claques ta DEME, tu ne vas pas retrouver forcément ce poste-là. Et, euh, et c est, c est, en fait, du coup, le fait d'être bon, mais euh, d'avoir la casquette. Si vous, êtes, vous avez une logique de, comme ça, mais vous êtes salarié, Dites-vous qu'il n'y aura pas de meilleur moment Que le moment qu'aujourd'hui pour passer à l'action Avec les bonnes étapes Dans le bon ordre Vous avez une famille Vous avez des enfants Vous avez déjà vous, vous-même Et comme tu l'as très bien dit Avant de parler des autres euh, Déjà parlons de soi-même Vous avez vous-même à préserver Du coup faites-le dans le bon ordre Mais allez-y C'est marrant Ça me fait penser Julien, si tu te rappelles donc Julien est une coach depuis, euh, depuis maintenant plusieurs mois Et euh, donc ce qui est marrant C'est que j'aime bien montrer aussi ce que moi je, je fais là-dessus C'est-à-dire que en fait je pense, et ce n'est pas pour rien que les plus grands de ce monde se font coacher, encore au, au, quand ils sont au sommet de leur réussite. C'est que moi, j'ai compris ce que j'aurais jamais fait avant, qu'en fait, dans un domaine où quelqu'un peut être meilleur que moi, autant, euh, autant le payer pour qu'il te fasse un raccourci et que tu prennes en main. Et c'est marrant parce que du coup, quand je, quand je t'avais pris, euh, quand je, on a commencé, j'avais l'objectif de gagner le championnat d'Europe, que je devais faire 6-7 mois plus tard. Et en grattant la séance, tu m'as dit, mais en fait, c'est quoi Parce que du coup, tu as... C'est des sports de combat, donc euh, si vous connaissez, je suis brésilien, mais c'est comme n'importe quel sport de combat, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, le bonjour le bon bras tendu, enfin, si vous voyez le, le, de, des sports, c'est comme un peu de la boxe où vous prenez la, mauvais, le mauvais, la mauvaise patate alors que vous pourriez battre l'adversaire et euh, votre compète elle est finie. Et du coup, il m'avait dit, je me rappelle tu m'avais dit, euh, mais c'est quoi ton but derrière et, euh, et donc, je t'avais dit, en fait, c'était juste euh, bah, pour moi d'être bien dans ma vie, et parce qu'on aime relever des, euh, relever des challenges. Et c'est est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est de, de savoir en fait ce qui est derrière vos, vos objectifs. Euh, vous mettez un, on, met, on se met un objectif, hein, on se met une, une petite couche de vernis. Mais c'est quoi que vous voulez vraiment atteindre derrière C'est pour ça que je pose cette question du pourquoi, pour avoir la réponse de la personne que j'interviewe Et pour que ça fasse quelque chose dans votre cerveau à se dire, c'est quoi mon pourquoi mon pourquoi pour mes enfants, ok, mon euh, pourquoi pour ma femme, ok, non, non, mon pourquoi pour moi, parce que, et c'est bien pour ça qu'il y a un divorce, et moi j'ai pas de langue de bois, il y a un divorce sur deux à Paris, parce que les gens, en fait ils s'occupent pas d'eux, ils ils, 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 ils ils lèvent leurs enfants, ils les amènent à l'école, ils vont travailler pour un patron, ils reprennent le métro avec des pannes, ils vont chercher leurs enfants, peut-être qu'ils vont manger avec leurs femmes, et à la fin, à la fin de la semaine, ils n'auront pas eu deux heures de qualité pour eux. Et euh, comme tu l'as très bien dit, comme Robert Kiyosaki que tu dois connaître, euh, le père de l'éducation financière le dit pour les finances, on se paye d'abord et les dettes, même les dettes après, parce qu'on aura le temps pour les payer. Euh, et et c est, c est, rien que ça, le podcast il est, il est magique pour ça et je te remercie. Le fait de, euh, bah, oui mais c'est moi d'abord, c'est non négociable, la partie. Parce que si moi, et je, je, là-dessus je prends beaucoup l'exode de l'avion, dans l'avion on vous dit quoi on vous dit, vous mettez le masque et ensuite vous vous occupez de vos enfants. Parce que si vous ne vous mettez pas le masque et vous vous occupez de vos enfants dans la panique, un, vous n'aurez plus d'oxygène et deux, vous n'aurez pas sauvé votre enfant. C'est exactement pareil dans la vie. Si vous faites une crise cardiaque à 35 ans parce que vous avez trop bossé, bah vos enfants, ils seront, ils seront, vous ne serez pas là pour eux. Alors, c'est très cash, mais dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, on ne passe pas assez de temps, euh, on prend pas assez de temps pour soi. Et... Je vous encourage à tous à avoir un coach, parce qu'un coach de vie, un coach n'importe quoi comme coach, quelqu'un où vous savez qu'une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les trois mois, vous allez devoir rendre des comptes. Ça peut être un binôme, si vous n'avez pas l'argent, prendre un coach, prenez un binôme et vous faites un coaching croisé. Vous vous faites une liste de questions avant, 10 questions à se poser une fois par mois. Ok, tu as fait tes trois séances de sport par semaine, ou tu as fait ta séance de sport, ou tu as fait ton quart d'heure de sport, J'ai pas de problème avec ça. Combien de fois tu as mangé de la merde cette semaine tu vois Et comme ça, quand t'as quelqu'un en face, tu vas, tu vas assumer, t'as fait, t'as bu de l'alcool tous les, euh, les week-ends, tu t'es bourré la gueule Ok, du coup, est-ce qu'il y a un souci dans ta vie pour avoir fait ça Est-ce que tu étais heureux le dimanche matin quand t'avais la gueule de bois Sans faire de moralité, mais c'est une vérité, c'est qu'on peut se faire des indisciplines, mais il faut avoir de la discipline. Et si vous êtes là, si vous écoutez encore le podcast, que si vous avez envie d'être entrepreneur, on va pas vous mentir, il faut de la discipline. Il faut accepter de ne pas accepter des invitations. C'est-à-dire que l'invitation en soirée, vous allez finir à 3h du matin, alors que vous savez que le lendemain, vous avez une dure journée, bah vous ne pourrez pas, parce que le lendemain matin, vous allez pas vous cacher à la machine à café. Ça, vous ne pourrez plus le faire, parce qu'il faudra, il faudra travailler, il faudra créer de la valeur. Donc vraiment, c'était excellent, euh, et, et pas préparé, donc vraiment, merci, merci à toi. Si, si tu devais parler au Julien de tes débuts, tu lui dirais quoi
0: N'aie pas peur, voilà. N'aie pas peur. Ça revient avec, tu vois, des fois, le, les barrières qu'on se met et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et je pense que c'est ce que je dirais. Mais au final, je pourrais aussi très bien ne rien lui dire et dire, vas-y, fais, fais ta vie. Parce que ce serait euh, dire quelque chose, ça pourrait avoir une influence sur l'avenir, sur, sur son futur. Et moi, oui, il y a des choses que je dis, ah, j'aurais voulu faire ça. Mais au final, ça changerait qui je suis aujourd'hui et je suis tellement... Je vais te le dire. Je suis fier de, de qui je suis aujourd'hui. Je me dis, en fait, toutes les conneries que j'ai pu faire, en fait, ça m'a construit aussi. C'est ce qui me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et prendre le risque de changer quelque chose, rien au monde, pour rien au monde.
1: C'est excellent. Alors, pour, pour, comme ça, moi, par exemple, si tu me dis, n'aie pas peur, ça va éveiller la peur chez moi. C'est marrant, tu vois. Ouais. C'est comme euh, euh, le, un locataire en immobilier qui me dit, vous inquiétez pas, je suis un très bon euh, payeur. Bah, si t'as besoin de te justifier, tu vas me faire peur. C'est rigolo. Mais euh, oui, euh, je, 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 je vois bien l'idée et surtout se dire euh, au final. En fait, si on se sert de chaque leçon comme de quelque chose d'intéressant, est-ce que ne pas avoir cette leçon serait au final euh, pas un risque Même si sur le coup, cette leçon nous a occasionné du stress. Hein, parce que je le répète et comme ça je le répéterai, et comme ça je le répéterai. Et mettez-moi dans les commentaires si je ne l'ai pas assez dit. C'est pas un low fleuve tranquille. On n'est pas, clairement, si vous voulez du plan plan tranquille et que vous êtes salarié avec un bon salaire, ne commencez pas l'entrepreneuriat. Restez dans votre travail. Par contre, le jour, le jour de votre mort, le jour où on va vous dire, et ça, j'aimerais bien qu'on me le dise l'avant-veille, la veille, que demain, c'est fini. Malheureusement, on n'a pas toujours la clé. Mais le jour où vous allez partir, si vous savez que vous allez avoir un regret, dans ces cas-là, ça vaut le coup quand même de tenter. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes aligné avec votre truc, juste vous aimez écouter des podcasts, mais vous êtes plan plan dans votre truc et vous ne voulez surtout pas un peu de, euh, de, 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 de risque d'une de, 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 vie euh, avec des, euh, des virages de temps en temps sur le chemin, n'allez pas dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas besoin. Vous, vous allez aller chercher des risques que, que vous n'avez pas besoin euh, de, de, de prendre. Par contre, ça, si vous sentez que rien que ce que je vous dis là, ça vous excite, ça vous anime, dans ces cas-là, vous savez le chemin que vous devez prendre. Tu nous as dit que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner un livre qui t'a... Euh, peut qui a changé ta vie ou une partie à un moment de, de, de ta vie
0: Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Voilà, tout simplement. Excellent. Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Il y en a bien d'autres, mais celui-ci, à chaque fois qu'on me donne un bouquin… Ben oui, ben oui, voilà. Il est là. Les Pour moi, celui qui, la personne qui n'a pas lu ce bouquin, celui qui n'a pas lu ce bouquin n'a rien à faire. là. Oui, Vous n'avez qu'à déjà aller euh, tout de suite euh, chez le libraire ou Amazon ou peu importe acheter ce bouquin, lisez-le. Et stratégie de prospérité, beaucoup de personnes pensent, euh, quand tu vois en plus la, la couverture, tu vois, avec le dollar, euh, l'euro, le yen, tu dis, ah oh, putain, c'est que l'argent. Mais en fait, quand tu appliques ce qui est dans ce bouquin, euh, que tu sois sportif, entrepreneur, que ce soit pour ta vie de famille et tout, pour apprendre à, à mettre en place des objectifs et suivre et atteindre tes objectifs, c'est ce bouquin qu'il te faut. Et peu importe que ce soit de l'argent ou une compétition sportive ou autre chose. C'est ça. C'est une méthode, en fait. C'est une méthode. En fait, il suffit de suivre le programme. En fait, tu dis on peut mettre en place sa vie, réussir sa vie en lisant ce bouquin. Et une fois par an, je relis ce bouquin. Une fois par an, je relis ce bouquin et je dis « Ah tiens, ça, je ne l'ai pas fait. » Et à chaque fois que je remets en place des, des choses que je ne mettais plus en place euh, qui sont dans ce bouquin, Et bien dans la foulée, ben, euh, des clients supplémentaires ou euh, 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 d'autres... Euh, d'autres choses qui se passent dans, dans le positif, hein, dans l'évolution. Mais c'est vrai que pour moi, ça a changé ma vie. Et, et je pourrais t'en donner un autre. Tu parlais de Kiyosaki, ben, père riche, père pauvre. Mm. Ben, moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé à moi. Je te parlais de ma... Quand je l'ai lu, je, je disais ben, père pauvre, moi, je pensais à, à mes parents. C'est vraiment comme ça. Alors, bien sûr, il y a son côté, le côté américain et autres. Mais euh, moi, j'ai lu ça. Boum, ça m'a dit, OK, okay maintenant, c'est père riche. C'est père riche. J'ai enchaîné avec stratégie de prospérité. je dis oh, c'est parti. quoi Et après, c'est encore les, les traditionnels euh, réfléchissez, devenir riche mmh. de Napoléon Hill. Vois, et tout ça, on parle de riche, richesse, mais ça n'a rien à voir avec l'argent, au final. Quand, parce que c'est, comme on dit, ça n'est qu'un vecteur. En fait, ce qui m'anime plus, c'est mettre en place les choses qui sont dans le livre que l'argent, au final. Parce que, en fait, comme on dit, l'argent, c'est une finalité, mais c'est le chemin que tu parcours, le chemin que tu crées, que tu paves. Et toutes les personnes que tu rencontres, les connaissances que tu acquiers, qui font que de jour en jour, tu deviens une nouvelle personne. Et pas une nouvelle personne, euh, je deviens moins bien. Tu deviens une personne plus intéressante, plus intelligente, plus capable. Et ça, ça, de, ça fait de toi un être humain meilleur. Et en fait, quand tu es père de famille, ben quand tu es un meilleur être humain, forcément, les enfants, qu'est-ce qui se passe Ils prennent exemple sur toi Donc sur la planète. En faisant ça pour toi, tu le fais aussi pour le reste de la planète, tes enfants et tout on tire les gens vers le haut. En agissant comme ça, on tire les gens vers le haut. Si tu stagnes dans le… Je vais pas dire stagner dans le salariat, ce serait vraiment parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le choix. Hein. Mais si tu stagnes dans une position un peu lambda, toujours en train de te plaindre et tout, si tu as des gens autour de toi, ils vont te voir. Tu es un exemple aussi pour eux parce que je le rappelle, on est quand même la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Donc, si tu fais partie, d un, d un, tu es dans l'entourage de quelqu'un, dis que tu auras une influence, une influence sur cette personne. Moi, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'influencer les gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Parce que si tout le monde devient meilleur, la planète sera meilleure. Voilà, c'est un petit peu idéaliste, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Et ces bouquins, ça fait de toi une personne meilleure.
1: Ah ouais, tu as, as tout résumé. Et voilà, on ne peut pas tricher, on n'a pas répété avant. Euh, ces bouquins-là, euh, je les ai derrière dans ma bibliothèque. C'est à un moment, ça fait partie du, dans le cheminement. Euh, en fait, tu as des personnes qui ont fait des recherches. En fait, il faut aller s'inspirer de personnes qui à un moment, ont un niveau de maturité supérieur à vous. Euh, Jim Ron est plus mature que moi, euh, et encore plus mature que moi à mes débuts, euh, et du coup, euh, il a mis tout sous son cerveau dans un livre. Moi, c'est ce genre de livres qui m'ont donné l'envie d'écrire le mien, c'est pour ça que j'ai sorti mon livre, pour que personne sur Terre... J'ai quelqu'un au jitsu, il y a trois semaines, un jeune, il me dit ah, « j'ai vu ton livre et tout, à la FNAC, tu l'as acheté ?» Il dit « Non, trop cher. » J'ai dit « Écoute, j'ai des formations à 4000 euros. J'ai des accompagnements encore plus chers. Ça, c'est ok. Par contre, j'ai fait un livre où je gagne rien. Je vais faire une vidéo là-dessus pour moi, très combien j'ai gagné en 6 mois sur le livre. Je gagne rien. Le livre, il a 19 euros, je crois, 80 à la FNAC. Tu peux pas me dire que t'as pas 20 balles. Je dis, c'est deux McDo que tu vas peut-être pas manger ou un McDo parce que ça a augmenté. Et tu vas acheter le livre. Si tu veux pas ça, me parle pas d'envie d'entreprendre, d'envie de... Et ce qui était bon c'est la semaine d'après, il avait acheté le livre, il avait commencé. En fait... Avec des livres, avec 20 balles, tu, 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 tu hackes le cerveau de quelqu'un, c'est euh, dommage de ne pas le faire. Et on voit que, voilà, il y a quoi, il y a... Euh, c'est un projet que j'ai... On pourrait le faire en commun, peut-être, ce projet, euh, Julien, tiens. Euh, D'avoir, de, de, de mettre en ligne une bibliothèque euh, inspirationnelle de livres. J'allais commencer, mais je ne suis pas allé au bout. Euh, ça pourrait être un truc sympa, tiens, pour partager les livres, parce qu'en fait, vous prenez une dizaine de livres... Allez, vous prenez un par un, un, par mois et vous... Allez, pendant un an, vous retirez Netflix. Je ne suis pas un ayatollah, moi j'ai Netflix. Mais vous retirez Netflix pendant un an, à la place, vous prenez un livre par mois, et à la fin, vous remettez Netflix et vous relisez les, li les mêmes livres. Ben, ça, va, ça devrait faire un, un petit changement sympa. On arrive vers la fin euh, de, 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 de cet épisode. Et j'aime finir sur, pour parler à, au mois euh, d'il y a quelques années. Donc je te raconte ce mois-là. Euh, 14 ans en banque, heureux, belle carrière. Euh, je m'amusais, bon, à un moment, il euh, y a eu un changement de comité de direction, ils sont tous partis avec des gros billets, et puis toi, t'es comme un couillon derrière, t'étais euh, à la bonne de ces gens-là, t'étais bien vu par ces gens-là, et t'as tout un comité de direction qui change, et tu t'aperçois qu'en fait que t'es qu'un pion, et euh, voilà, ce jour-là, euh, ça a accéléré mon changement on va dire mais ça faisait un moment que j'écoutais des podcasts dans le métro donc j'étais à Paris et euh, je retirais mes podcasts pour ça sagement rentrais dans ma première réunion qui ne servait pas toujours à grand chose et je retournais j'ai mis longtemps avant d'oser en fait m'affirmer dans ce que j'avais vraiment envie de faire donc j'aimerais bien si, si que tu... Tu donnes un conseil à cette personne-là qui est dans le métro. Tu n'as peut-être pas beaucoup connu le métro, mais tu sais, ce n'est pas glamour. Mais tu as ton podcast, tu t'isoles parce que tu ne veux pas voir la tête des gens. Et euh, il est en train de nous écouter, là depuis. Euh, il avait chargé son podcast, il est en train de nous écouter. Et un conseil pour cette personne qui va couper ce podcast et retourner à sa réunion pour, pour lui donner la dernière motivation qui lui manque pour assumer euh, ce qu'il a envie de faire.
0: Eh bien, moi, la, la première chose que je lui dirais, c'est prends un peu de recul et écris. Écris vraiment ce que tu veux dans la vie. Écris vraiment ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux devenir le maître de ta vie ou l'esclave de leur vie Voilà, c'est ça que je dirais. Tout simplement, c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu attends de toi Je ne lui dirais pas quelque chose, je lui proposerais de se questionner. Je pense que c'est dans le questionnement euh, profond qu'on aura des vraies réponses. Voilà ce que je pourrais lui proposer, vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment Toi, Cette question que tu m'as posée, c'est quoi ton « why » Quel est ton why Parce Excellent. que nous, notre expérience, notre expérience, l'expérience qu'on a acquise jusqu'à présent, et encore, tu vois, on a que la quarantaine, tu vois, on a encore euh, toutes les vies qu'on a eues avant. Ça se trouve, on va en avoir le double encore à venir. Hein. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. C'est valable pour nous. C'est valable pour nous. On peut transmettre que des, des petites choses. Et en fait, qu'est-ce qui nous a vraiment euh, motivé, euh, tirés vers le haut C'est en se posant la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment Comment j'étais dans le bureau et je dis non, mais je peux pas continuer comme ça dans cette prison dorée. Qu'est-ce que je veux vraiment Je c'est je vais pas pouvoir continuer dans cet état parce que c'est n'est pas moi. Je, je deviens une personne que je ne veux pas être. Tu vois Et pourquoi Qu'est-ce qui t'anime vraiment Et c'est parce que j'ai mis des mots sur les choses qui m'animent vraiment que j'ai trouvé ma voie. Et après, ben c'est venu petit à petit par mon travail, par euh, voilà, parce qu'il faut travailler. C'est comme tout. Hein. Euh, a beau, euh, on a des études, on a beau avoir des études, il faut travailler pour pour avoir son examen à la à la fin, son, son diplôme. Moi, j'ai eu que le bac. Mais pour avoir certains trucs, il a fallu que je bosse. Pour être dans des unités, certaines unités, il a fallu que je bosse pour mon corps, mon physique, mon cerveau, les bouquins. Il a fallu en lire un paquet de bouquins pour avoir certaines, certaines places. Il a fallu apprendre des, des langues pour avoir certaines, certaines positions. Voilà. Donc, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment
1: Excellent. Merci, c'était… Euh... C'était top euh, et belle conclusion, se poser les, les bonnes questions et euh, j'ai envie de, euh, moi ce que j'aime bien dire c'est zéro bullshit, c'est à dire que euh, en fait quand tu fais ce travail de te poser les bonnes questions, on conclura là dessus, t'es pas obligé d'en parler aux autres, tu te regardes moi ce que j'appelle, ce que je fais faire un gens que je coach c'est l'exercice du miroir et de la feuille blanche, donc tu te regardes face à toi même et euh, avec une feuille blanche à côté et tu, tu, tu te parles à toi même et tu vois tu te parles à toi-même quand tu te parles à toi-même tu peux pas te raconter des histoires parce que c'est dur de te raconter des histoires à soi-même et tu t'autorises quand tu te racontes des histoires à te dire attends, attends là moi tu peux pas me la faire à l'envers je te connais par cœur et ça va te faire chier ça risque de te faire pleurer mais c'est ok on a droit de pleurer on a ennuyé par là où ça nous amène il n'y a pas besoin d'en parler même pas à son mari à sa à sa femme à ses enfants c'est un exercice pour soi-même parce que comme on l'a vu pendant ce podcast, et comme tu l'as très bien dit, la première personne qu'il faut préserver, c'est soi-même. Parce que si vous aimez, à la folie, euh, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, la meilleure, et pense, la chose que vous pouvez faire, c'est d'être en bonne santé vous-même. Et en bonne santé, ça commence. Le physique, on fait attention, mais des fois, bon, la santé, on ne maîtrise pas toujours tout. Par contre, la santé mentale, on peut la maîtriser. Donc si vous êtes en bonne santé mentale, c'est comme avec Jim, R Jim Rohn, à l'envers, c'est... Vous allez éclairer au moins les 5 personnes autour de vous. Julien, en tout cas, moi, j'étais ravi de faire ce podcast avec toi. Le mot de la fin, euh, une phrase euh, pour finir. Euh, un conseil, une phrase, une, euh, comme tu sais les faire.
0: Chaque jour, donnez le meilleur de vous-même.
1: Et comment tu, finis, comment tu commences tes vidéos J'adore. Tu peux nous finir comme ça, le, le podcast
0: Allez, à la prochaine.
1: Combattez.
0: Yes, salut